0: El, el acero tiene unas propiedades muy importantes que no contiene el bronce menos la madera no, la madera menos las resinas es sobre todo la parte de la conservación es un material que se conserva muy bien tiene una maleabilidad extraordinaria, o sea tú la puedes rolar, la puedes tornear se puede doblar y no pierde sus propiedades físicas pero ella lo tomaba también desde un punto filosófico que era en la búsqueda de su centro, la búsqueda de ella misma. Ella decía que en el centro de la esfera, también era la búsqueda de ella misma. Para Ivonne, la esfera era su lienzo. Bienvenidos a Los
1: Podescuchas, a este nuevo episodio de la temporada que estamos estrenando.
2: Yari, Oscar, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Alexis, por presentarnos. Yo muy bien, ¿y tú, Oscar?
3: Yo muy bien, muy feliz, ¿no? Después de semana santa, entonces, mucha pila.
1: Pues ahora sí vamos a comenzar el podcast con un cafecito eh, que tenemos ya en mano. Y primero que nada queremos agradecerles a todos los que vieron el programa de pasado. Eh, queremos, pues, agradecerles los buenos comentarios, el buen recibimiento que tuvimos. La verdad es que... Fue un reto para nosotros poder organizarlo y que, bueno, vamos a continuar con estos episodios presenciales, eh, con nuestros invitados por acá, con las cápsulas que traenemos, desde pues Oscar con la y, y, bueno, inteligencia del mercado, Yari con la cápsula de ¿Sabías que Y en el programa de hoy vamos a tener unas invitadas especiales para todos ellos amantes del arte, eh, vamos a platicar un poco sobre su propuesta que, que tienen, vamos a estarlos invitando a, a una dinámica que ellas traen, así que bueno, estén atentos y al pendientes. Y ahora sí, vamos a arrancar con la primera cápsula que trae Oscar. Oscar, ¿qué nos traes por acá? Vamos Bien.
3: Pues vamos a hablar de los indicadores ya habituales, ¿no? y acá quiero empezar primeramente por el tipo de cambio. Eh, como platicamos desde el podcast pasado, el peso ha tenido muy buen desempeño ¿no? A corte del día de hoy, bueno, al día 19 ¿no? Puntualmente el Banco de México publicó ahí eh, la posición Y ahorita ya está en 20.083 pesos por dólar. ¿no? Entonces continuamos con un muy buen desempeño ¿no? del, del peso este, Entonces eh, sigue con, la, con, con esta tendencia estable ¿no? Ya hemos visto ocasiones que eh, pasa el techo de los 19 pesos Entonces eh, el mensaje ahorita es que tenemos una moneda fuerte. Pasando a otro indicador, el indicador de la actividad industrial. Eh, bueno, pues acá desafortunadamente perdimos la buena racha que traíamos, ¿no? en donde ya ahorita se coloca este indicador a menos 1%. El único sector que impulsó de manera positiva o que tuvo un desempeño positivo en, en marzo fue la industria manufacturera con 0.8%, 0.6%, perdón. Este, de, de, de desempeño, ¿no? sin embargo, los otros tres sectores sí se vieron impactados: ¿no? eh, la minería con menos 0.6%, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, menos 0.5%, y la construcción igual en menos 1.5%. Entonces, eh, habrá que ver: veníamos de meses bastante buenos, ¿no? y de, al momento no hay una tendencia. ¿no? puede ser un simple valle entonces vale la pena empezar a, a ver el próximo o bueno, en estas semanas como sigue desempeñándose ¿Sí? este indicador y bueno y pasando a otros indicadores, la inflación eh, este también es un indicador que tiene una tendencia al cita, como lo hemos estado hablando este indicador su tendencia al cita no es algo positivo ¿no? en donde ya ahorita se colocó en 7.45% entonces es, es, son indicadores o números porcentuales eh, también históricos, ¿no? Y, y, y este indicador, al final del día, es un indicador que no discrimina industrias o sectores. ¿no? Y
1: nos afecta, nos está afectando mundialmente.
3: ¿no? Es mundial, ¿no? Y, 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 es, y Entonces, es, es muy bueno el comentario, ¿no? O sea, porque no nada más es sectores industria y no es algo local. ¿no? y para dar un poco más de, de, de números y antes de pasar a, 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 a un mercado internacional ¿no? aquí en México incluso nosotros vemos distintos desempeños en distintas regiones vemos dos eh, rangos por así decirlo que va del 5.7% a el 7.45% incluso en algunas zonas 9.9% entonces vemos ahí ciertos estados con muy buen desempeño como es Cancún, Chetumal Mérida, toda esta parte sur Principalmente ha tenido muy buen desempeño En cuestiones inflacionarias, Campeche es la excepción ¿no? Digamos que es el arrocito negro En esa región, okay. pero vemos Más en la parte centro y norte En donde ha tenido otro desempeño Entonces eh, Ahí habrá que ver, como mencionamos Cómo eh, ahí el, 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 Estas cuestiones inflacionarias Se van moviendo en, en los distintos estados ¿no? Pero haciendo justo Referencia ahí Alex, a lo que comentabas esto es de toda la región, ¿no? y, y también acá, lo que es en Latinoamérica, América del Sur, no ha sido la excepción, pero un dato poquito relevante que llamó mucho la atención en las últimas semanas fue también la inflación de Estados Unidos, que rompió su récord inflacionario de los últimos 40 años.
2: ¡Órale! Exacto, ¿no?
3: Entonces, sí es un dato ahí relevante y para que tengamos una idea de cómo fue este crecimiento. Enero empezó con 7.48%, febrero con 7.87% y en marzo se colocó en su histórico de 40 años, y repito, ¿no? porque sí es un periodo significativo de 8.54%. Entonces, no. eh, eh, como bien mencionamos, esto está afectando a, toda la, a todo el mundo, ¿no? no nada más a la región de, de América ¿no? y no nada más es exclusivo de, de México, como lo platicábamos.
2: Oye, Oscar, a mí me parece increíble pues estos números tan a la alza, pero me interesaría saber qué factores, o me gustaría que me, me, nos platicaras, qué factores intervienen en, en estos indicadores, bueno, en este caso en la inflación, ¿no?
3: Sí, esta sería una plática muy larga realmente, y, y me voy a centrar en Estados Unidos, ¿a qué le impulsó a, este, a, a tener este, este indicador de 8.54? Y muchos analistas lo resumen en, en tres principales eh, pilares. ¿no? Primeramente, el tema eh, alimenticio. ¿No? Eh, segundo el tema de las viviendas y pues también el conflicto ruso-Ucrania fue algo que eh, realmente también sí, hubo una, una vinculación directa en términos inflacionarios Estados Unidos. ¿no? Eh, la Unión Europea no es la excepción por mucha dependencia pero principalmente estos tres factores serían los que para Estados Unidos según analistas eh, soportaron o impulsaron la inflación.
1: ¿Y cómo lo ves a futuro? ¿Ves que tal vez pueda bajar, o se mantenga, o vuelva a subir, no sé?
3: Hay muchas perspectivas, ¿no? Ahí nosotros en la inteligencia monitoreamos eh, distintos analistas o distintas instituciones. Eh, si bien el, el, el forecast que se tiene eh, todavía es optimista, la realidad es que por los últimos meses se han movido mucho todas las perspectivas, entonces eh, lo que sí coinciden todos los analistas, es que está lejos de llegar al objetivo que el Banco de México había puesto para, para, para este año. Entonces, eh, no me gustaría dar un dato puntual porque se sigue moviendo claro. mucho. No, bueno, y
1: lo, lo podemos seguir viendo en, en los siguientes episodios y vamos a, a ir monitoreando este dato. Bueno, Oscar, pues, sí. pues muchísimas gracias.
3: Sí, y, y bueno, y pasando brevemente, rápido, a los datos de la industria. Eh, uh -huh. Todavía la WorldSail no publica, debido a la fecha en la que estamos haciendo este podcast, eh, la producción de marzo, sin embargo, liberó ya eh, un audio, un una perspectiva eh, del consumo de acero para el 2022 y 2023. ¿Y eh, qué datos, para ser muy concretos, son los que mencionó? La WorldSail es que para el 2022 eh, se prevé una, un crecimiento del 0.4%, colocándose en una producción aproximada de 1.840.000 toneladas. Dije producción, pero es demanda, perdón. No, 1.840.000 toneladas. ¿no? Eh, recordando que en el 2021 tuvimos un buen desempeño y un incremento de 2.7%. Y para el 2023, igualmente, la World Steel publicó que se prevé un incremento versus 2022 de 2.2%. Lo cual, pues, es alentador, ¿no? Considerando todos estos indicadores que ahorita platicábamos, que se están moviendo mucho por todos los distintos temas económicos que están sucediendo, pero bueno, para nuestra industria, al menos la asociación
1: Worsted, ¿no?
3: Da una perspectiva optimista desde mi punto de bueno, vista. Buenas
1: Algunos noticias. <risa> Números alentadores, sí, ¿no? Por lo menos.
3: Exactamente.
1: Pues, Oscar, eh, vamos a ir revisando todos estos datos desde la World Steel hasta la inflación y, bueno, también cómo se está comportando Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es con nuestras invitadas especiales, así que eh, pasamos a, a platicar un poco con ellas. Y ahora damos la bienvenida a nuestras invitadas especiales del día de hoy que vienen del estudio Yvonne Domench. Eh, nos acompaña el día de hoy Chantal Kutolek y Fernando Muñoz que son, eh, forman parte pues, del estudio. Eh, me voy a permitir leer un poco de, de ellas, de, 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 del estudio y pues para que lo conozcan un poquito mejor. Eh, son una sociedad civil cuya misión consiste en continuar eh, promoviendo la obra artística de la escultora Yvonne Domench para preservar y difundir sus aportaciones al arte mexicano y a través de estas se impulse y apoye la escultura mexicana. Con su equipo, quien tuvo la fortuna de trabajar con Yvonne Domench durante varias décadas, siguen su gran ejemplo en la entrega, entusiasmo y disciplina que es absolutamente todo lo que hace. Están a punto de lanzar eh, la fundación Yvonne Domench a través del cual eh, traen pues grandes proyectos en Puerta. Uno de ellos es la restauración de las piezas realizadas por eh, la Comunidad de la Colonia Buenos Aires en la Ciudad de México, que es la verdad muy interesante. Bueno, damos la bienvenida a Chantal y Fernanda. Eh, hola, bienvenidas, hola, bienvenidas a, a Hablando en Acero. Nos da muchísimo gusto que estén eh, pues, con nosotros en el programa. ¿Cómo se encuentran?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo están? Ari y Alexis. Eh, eh, pues muy bien, muy, muy con mucho gusto de estar aquí con ustedes y que nos den la oportunidad de platicar de la obra de, de Ivonne, de Ivonne Domench, este, que bueno, ahorita es la última, el último... Las últimas semanas que estará la exposición en Palacio de Iturbide, eh, Interconexiones de Ivondo Mensch, a la cual pues los invitamos a, a visitarla.
4: Muy bien. Sí, hola, bien. hola a todos. Yo este, pues también estoy muy contenta. Muchísimas gracias por, por invitarnos. Eh, y poder platicar un poco sobre, sobre otro uso del, de, de, del acero eh, en, en el arte, ¿no?
1: Perfecto, Chantal
4: este, y Fernanda. Les ahí un poco más.
1: Muy bien, pues eh, queremos iniciar uh -huh. eh, conociendo cómo es que llegan a colaborar en el trabajo escultórico de Ivonne Domench. Cuéntenos un poquito, eh, no sé si quiere iniciar primero Chantal y luego Fernanda, que nos cuente.
4: Claro que sí, Este, bueno yo eh, soy hija de Ivonne Domench y entré a trabajar en su estudio desde hace ya casi 10 años por azares de la vida. Eh, pues para ayudarle entré básicamente eh, para ayudar administrativamente, para ayudar a poner orden en, en personal, en, en, pues en la estructura de todo, de todo el estudio y era como una cuestión temporal en ese momento y pues resulta que ya voy para 10 años. Eh, un trabajo extremadamente interesante desde el punto de vista de, pues uno, trabajar con mi mamá y, y, y de que mi mamá se volviera mi jefa y después, este, pues ahorita que ella ya no está, pues convertirme la jefa yo en el, en el estudio eh, y pues esa, esa es en resumen mi, mi historia de por qué estoy yo en contacto con el arte de mi mamá.
0: Si quieres, nos puedes contar un poquito sobre cómo llegas al, al estudio. Sí, este, pues bueno, yo venía de una carrera larga en, en varias instituciones de gobierno, en el Instituto de Antropología e Historia, después de Secretaría de Hacienda y eh, Palacio Nacional. Soy restauradora y con especialidad en arte contemporáneo y en 2018 eh, me invita Ivonne a colaborar con ella eh, porque se tenía en, en ese momento no era muy, este, no estaba totalmente confirmada pero se tenía la posibilidad de exponer en Palacio de Turbide y había eh, la necesidad de hacer trabajo de investigación e, in, e inventario de su obra de su obra artística eh, para hacer esta exposición que actualmente es la que se está está exhibiendo y, este, y, pues bueno, empecé a trabajar con ella y, y feliz y fascinada. Eh, fue año y medio eh, de trabajo muy, muy intenso. Y, pues más que haber trabajado con ella, fue una relación cercana tanto con Ivonne como con sus hijos. Entonces, pues ya somos una parte de un equipo, una familia, porque también todos nuestros colaboradores no son trabajadores, son nuestros colaboradores, pues habían estado trabajando con Ivón el fundidor, el herrero, el pintor, pues por 40 años. Entonces, eh, cuando yo eh, ingreso aquí en el estudio, pues eh, fue como entrar a una familia, ¿no? Eso es, eso es muy lindo. Este, entrar a una familia y, y aprender cosas distintas eh, y también como que tenía yo un bagaje que también podría insertarse muy bien a las necesidades del estudio, eh, yo pensé que posteriormente de pues, su fallecimiento y que, y que bueno, que ya concluyendo la exposición, pues ya, este, yo ya había hecho mi trabajo, pero bueno, eh, pues aquí con Chantal y yo pues nos llevamos súper bien, hacemos un trabajo, nos divertimos, eh, nos estresamos <risa> mucho. Sí, mucho, pero este, pues estamos con estos nuevos proyectos, muchos en puerta y con ganas de seguir echando adelante, promoviendo, eh, dando a conocer la obra de Ivonne, que fue una extraordinaria escultora mexicana muy poco conocida desafortunadamente por nosotros mexicanos, más creo más conocida en el extranjero que por nosotros y este y pues bueno, y también seguir apoyando al arte en México, seguir apoyando a jóvenes que quieran emprender la carrera de, de escultura. Bueno, pues hasta ahí ya vamos, ¿no? Con muchos proyectos.
1: Perfecto, qué bueno. Y escuchar, ¿no? su, su propia experiencia desde, bueno, Chantal, ¿no? De este reto de tomar las riendas del, del estudio y que, pues, aún pensando que no ibas a durar mucho y que sigues y que Fernando también, que se suma a este equipo, que ya lo dijeron, qué bueno
2: escuchar que, que hace muy buena mancuerna. Oye sí. Fernanda, yo tengo una pregunta, te digo, acerca de todo esto, eh, ¿cuál es el proceso creativo de Ivón? Eh, ¿Cómo es que la, la esfera se convierte en el elemento fundamental de la obra
0: de, de Ivón? Mira, esto viene desde su infancia. Eh, ella viene de una familia muy culta. Su padre, como me dijo bien, eh, sus, los hermanos de ivón me decían, eh, pues es que mi papá pues era abogado, pero primero que abogado era filósofo, músico y después abogado. Entonces eso te, te, te dice mucho cómo era el día a día en casa de Ivonne, en las cenas, en lugar de estar hablando sobre cómo te fue en la escuela, qué te dan de tarea... Pues creo que Chantanz podría decir mejor, pero era eh, más pláticas filosóficas porque él era un amante de la filosofía. Entonces, desde pequeña, su papá le empezó a hablar sobre la filosofía de William Leibniz, ¿no? que es un filósofo del siglo XVI, eh, en el que escribe un tratado de la monadología. La monadología ¿Sí? viene siendo como unas esencias de los átomos. ¿Sí? Eh, para que entiendas, ella se los imagina, que son unas esferas que que están en el pues en tu ambiente, en el universo, y ella se las imagina de una forma esférica. Con esa imaginación de niña, pues empieza desde ese entonces a imaginarse que era una esfera. Entonces, sus primeras piezas, por eso las empieza a ser esféricas, ¿no?, sin embargo, vemos una, transición, este, vemos una transición entre que sí empezó como cualquier escultor haciendo escultura figurativa, ¿por qué? Porque siempre Ivón nos decía que el cuerpo humano, la escultura figurativa, le daba la proporción. La proporción es muy importante en la escultura. Y posteriormente, este, esa figura se convierte, hay unas piezas muy interesantes, sobre todo en el Museo del Chopo, donde vemos esa transición de Ivón de la figura humana hacia la esfera. De esa esfera que empieza a construir sencilla y que empieza a tallar, porque ella era talladora, es muy importante entender este punto, porque en su primer inicio ella tallaba, quitaba el material, más no construía, vamos a pasar ese tema posteriormente. Eh, entonces, de esta talla no teníamos todavía una geometría dentro de esta talla, que son las primeras piezas de Yvonne, estamos hablando de los años 80, 89, 80 y 90 y cuando conoce a Agustín Ennarles, él la introduce a la geometría. Y de ahí en adelante, para Ivor, la geometría la convierte en su pasión, la convierte en su esencia, de este, su, su esencia para poder construir y tallar todo su resto de las esculturas. Pero regresando a la esfera, ¿por qué la esfera? Para ella era el sólido geométrico, como para todos los filósofos, todos no los geometras, es el sólido geométrico más perfecto. Es una, eh, para que entendamos de manera más sencilla, es pensemos en un artista, en un pictórico que pinta, pues pinta sobre un lienzo. Para Ivonne, la esfera era su lienzo, ¿ya me entienden? Pero ella lo tomaba también desde un punto filosófico, que era en la búsqueda de su centro, la búsqueda de ella misma. Ella decía que en el centro de la esfera también es la búsqueda de ella misma.
2: Sí. sí, algo que no lo hubiera, hubiera imaginado, ¿no? ¿Cómo, cómo puede trasladar toda esta parte e integrarla a la esfera,
4: ¿no? Y, y un punto importante también, eh, hablando sobre la esfera, eh, como bien dice Fernanda, que, que era su, su lienzo, su base, su, su esencia, eh, también eh, en el momento en donde yo creo que ella ya logró dominar por completo la, tanto la proporción humana, la proporción la, la esfera, su volumen su todo este, se vuelve como un reto se vuelve un reto de poderla abrir, de poderla cerrar, de poderla desarmar y poder crear eh, otras figuras que en realidad como, como digo, son esferas abiertas ¿no? Eh, como que decía, ya no quiero una esfera sólida, ahora quiero abrirla. Entonces también fue, fue un gran reto durante toda su carrera, creo.
0: Exacto, exacto. Y, y ella misma decía que en el momento que ella abre su esfera, también se abre otras posibilidades de la vida. Entonces uh -huh. ella, ella, la esfera, eh, ese, la, ella y su lenguaje siempre estuvo muy unido a su vida.
3: Sí, muy interesante, no eh, digo me llamó mucho cómo se tradujo esta evolución de la inspiración, no de, 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 de todo este proceso creativo, y ahí Chantal, en esa línea yo tengo una, una pregunta, y justo va en el sentido de que como artista, en la búsqueda de este desarrollo de, de distintos materiales por medio de los cuales él pueda transmitir sus intereses, pues, ¿Cuál fue el proceso de búsqueda de Ibón en, en, en los materiales que hizo en su propuesta artística? ¿Cómo es que brincó de la madera al bronce y del
4: bronce al acero? Eh, bueno, ella, ella empezó trabajando con, con la madera porque era el material que tenía a la mano, okay. porque mi papá tenía una fábrica de muebles en donde tenía unos maravillosos okay. ebanistas. Que, que hacían muebles eh, tipo Provenzal con muchas florecitas talladas a mano. Eran, eran muebles sí. con detalles. Wow. Este, ella los domingos empezó a ir a, a aprender con estos ebanistas y se enamoró de, de, de este material eh, eh, y, y con ellos aprendió a usar las gurbias, aprendió a, maneja, a, a trabajar este material. Durante toda su vida acabó siendo siempre su material favorito eh, decía que, y como de, bien decía Fernanda, eh, a ella por eso aprendió y empezó quitando, quitando material, por trabajar trabajar la madera, ir quitando, 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 tallando, era, era talladora, este, eh, y después... Eh, de, de, de la madera eh, ya ella entrando de lleno al estudio de la escultura en, en, un, en, unos, este, en unas clases de escultura conoció a su fundidor que actualmente sigue siendo el, el fundidor del estudio eh, Juan Hernández entonces ahí conoció entonces, a trabajar la cera, el bronce y, y, y fue como la transición ¿no? pero sin nunca dejar la, 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 la madera Okay. Este, aquí con el bronce, también con la cera, con el yeso, también quitaba, quitaba, quitaba y seguía siendo talladora o, o, o quitando material. Después eh, tuvo la oportunidad de hacer su primera pieza monumental, la, la Dimensión 5, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en, en, la, Marquesa, en, en la Marquesa en el Estado de México, en donde eh, por primera vez trabajó con el acero inoxidable y entonces ahí también por primera vez fue, en vez de quitar material, nos decía es que es como la piel, tengo que ponerle la piel al espacio y entonces, pero también fue como circunstancial, o sea, no, no fue que ella buscara el, el paso de material a material, como que se fue, se fue dando. Y, y ya después entonces sí, su siempre eh, su gusanito de querer eh, investigar, de querer experimentar con diferentes materiales, entonces sí empezó um, pues tal cual, a, a experimentar con fibra de vidrio, con vidrio, trabajó el hielo, trabajó el plástico, en, ahí ya como nivel de experimentación.
1: Muy bien. Y Fer, ¿podrías compartirnos, en este caso que ya nos contó un poco Chantal, pues, ¿cuáles son las ventajas que podríamos resaltar del uso del acero
0: en la escultura? Y eh, retomando lo que dijo Chantal efectivamente ella eh, comienza ahorita te voy a decir por qué las ventajas del acero y por qué esa modificación tanto conceptual y técnica que asume Ivonne cuando trabaja el acero es con la pieza que menciona que es Dimensión 5 que se cuenta en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el ININ aquí en, en el Estado de México por la Marquesa eh, en ese momento eh, cuando le proponen hacer el proyecto para conmemorar los 45 años de la energía atómica aquí en, en México, eh, le proporcionan el material en ese lugar para poder hacer la escultura. Y el material que le proporcionan es acero inoxidable. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, ella, se, se, ella es una persona que siempre asumía los retos. Le encantaba hacer los retos, le encantaba hacer este, cosas sumamente complejas y como dicen, investigar y estudiar constantemente. Este, y gracias a que tenía ese conocimiento geométrico que le había eh, enseñado Agustín Hernández y que tenía una geómetra también que le apoyaba para eh, poder pasar las cosas a planos, es que puede llegar a crear esta pieza Dimensión 5 inspirada en las moléculas de, eh, de la nueva de nuevo descubrimiento eh, sobre la cristalografía que es la dimensión 5 que es otro tema complicado pero muy interesante entonces ¿qué pasa con ivón cuando le dan este material el acero el acero es completamente distinto que el bronce tenemos el, 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 el bronce es un material muy dúctil o sea digamos que, que, que se puede totalmente moldear o sea haces un molde y es un líquido que vacías ¿No? por eso es el, el bronce a la cera perdida lo vacías en un, box, en un molde de yeso recubierto de una cera cuando vacías el bronce ¿sí? se pierde la cera de ahí viene lo del bronce a la cera perdida abres tu molde y adentro tienes ya bueno, la pieza no sale impecable por supuesto, hay que trabajarla todavía unirla, no se puede hacer las piezas de bueno, en una sola este, en una sola molde, porque son grandes tienen que hacer en diferentes partes ¿qué pasa con el acero? El acero ya no puede hacer esa parte de talla y de esa talla hacer un molde. ¿Por qué? Porque no es dúctil, no tiene esa ductilidad. La, eh, la temperatura para, la, para fundir el acero, que son 3000 grados centígrados o algo, algo así, o sea, ahorita de, de memoria no, no lo recuerdo exactamente, pero eh, sí, o sea, son el. el punto de fusión aproximada eh, para transformarse de sólido a líquido es de 3000 grados centígrados entonces, pues evidentemente alcanzar esta temperatura en, ¿cómo se llama? a ver, aquí ando medio perdida ustedes perdonarán Este es imposible entonces tiene, tiene que aprender a construir con estas placas de acero entonces, ¿qué hace? como si fueran los arquitectos ella es una maqueta Sí, hace una maqueta también de los materiales que está acostumbrada, que sobre todo su material favorito la madera. Y de estos va a pasar a planos. Al inicio fueron los planos de papel milimétrico, ¿sí? eh, hechos por eh, ingenieros o arquitectos y posteriormente se construían las piezas así eh, pasa después con lo digital te digo, era una gente que constantemente estudiaba se transformaba y se actualizaba también lo, hicimos, lo hacemos con este, impresiones digitales y hacemos planos digitales eh, pero ¿qué ventajas le proporcionó el acero? que esa es más nuestra pregunta el, el acero tiene unas propiedades muy importantes que no contiene el bronce menos la madera ¿no? la madera menos las resinas es sobre todo la parte de la conservación es un material que se conserva muy bien tiene una maleabilidad extraordinaria o sea tú la puedes rolar la puedes tornear se puede doblar y no pierde sus propiedades físicas sí entonces para las curvas de estas grandes esferas digon, son maravillosas porque tú compras la placa de acero haces los cortes y los puedes rolar entonces te dan estas te dan estas curvaturas es, es, es elástico tiene una elasticidad maravillosa el bronce una vez eh, es el, no es elástico es más es, eh, maleable más que elástico sin embargo es el, el acero es muy elástico tiene mucha resistencia el, el bronce lo tiene también pero el, el acero es mucho más resistente otra cosa, es más ligero así aunque ustedes no crean es más ligero que el, que el bronce entonces, para escultura monumental es muy importante considerar los pesos. Estamos hablando de esculturas como la que está en Cuernavaca de 20 metros, pues tenemos que considerar los pesos. O, por ejemplo, las piezas que tenemos en Palacio Turbida en este momento, tuvimos que considerar muchísimo los pesos de las esferas por el hundimiento diferencial del edificio colonial, en centro histórico. ¿No? Eh, otra cosa, la facilidad de soldar y armar estos grandes módulos. Ustedes piensan hacer una escultura de, es como que son una casa, o sea, 20 metros, pensemos que una casa tiene 3 metros, más o menos la, la distancia de un, de un solo piso. Ahora ustedes piensen construir una escultura de 20 metros, un pequeño edificio, ¿estamos de acuerdo? Claro, esto no lo puedes construir en una sola parte, o sea, no vas a llegar y vas a hacer una casa de 20 metros en una sola parte tienes que hacer estos módulos y tienes que armar. Una de las grandes aportaciones de Yvonne Mensch es exactamente eso, los módulos. Gracias al acero es que puede hacer la escultura modular. Ella, con su gran capacidad de abstracción, de abstracción de los objetos de la, de la naturaleza, es que eh, a partir, por ejemplo, de una pequeña florecita, va abstrayendo eh, las líneas geométricas principales y hace un solo, una sola eh, forma geométrica que, repetidas varias veces, forma la esfera. ¿Qué sucede? En el caso que tengamos que exportar las piezas, por ejemplo, cuando se llevaron las piezas a Millennium Park, en el 2010-2012, para festejar el bicentenario centenario de la Revolución Independencia de México, eh, se llevaron piezas de 5 metros y de 3 vale. metros y medio. Entonces, exacto, ¿qué dices? No me cabe en un camión, no me cabe en un barco, o sea, no me cabe ni por los puentes de las casetas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Se fueron desarmadas, se ponen módulos. Pero esos módulos fueron gracias a que el acero se puede doblar, se puede fabricar estos módulos y posteriormente... Pues los ponemos como si fueran los grandes legos con unos pernos, se ajustan con tornillos y es que se crean este, esas pesas, ¿no? Eh, entonces, otra ventaja es pues, la conexión fácil entre el. En el, cambio, el bronce, la conexión es muy difícil porque el, la, la soldadura de bronce es complicada y no te queda nunca bien. En el acero no tienes problema con el tipo de soldadura. Y, y pues bueno, los acabados, ¿no? Te le pones unos acabados, unos primers, los colores. Y bueno, tiene unos colores ya patentados, eh, eh, que son sus colores personales. El rojo, el azul admirante, el amarillo domenche, el blanco domenche. Estos colores que son muy vibrantes, pues gracias a que tenemos un, una base como el acero, podemos aplicar esos colores tan vibrantes.
1: Bueno, y, y justamente de lo que cuentas, Fer, eh, parte de, la, de una de las obras más importantes de Ivonne, están plasmadas en el, en el Millennium Park en Chicago, y bueno, Chantal, cuéntanos un poquito justo de cómo llegó Ivonne a ser como pues, la primera mujer mexicana en, en exponer ahí, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de su carrera?
4: Eh, bueno, sí, tuvo la fortuna de ser la primera mujer este, mexicana en exponer a, a, ahí. Eh, para ella fue como un gran sueño. Fue, digo, fue por fue por concurso, a ella la, 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 la eligieron. Eh, pues por toda la trayectoria que, que, que tenía. Eh, también, como decía Fernanda, bueno, los colores y las formas y la cuestión logística de, de, de poder transportar e instalar las piezas modularmente este, allá. O sea, como que fue un todo eh, que, que, como les digo, fue un sueño hecho realidad. Eh, pusieron sus, sus piezas ahí en, en Millennium. esto fue en 2012 y estuvieron expuestas durante dos años. Y bueno, era algo, era algo espectacular porque además este, Chicago en, en invierno pues se llena de neblina, todo gris, todo frío y empiezan a llegar estas piezas módulo por módulo y el espectáculo empieza desde que llega el primer camión, el primer módulo y cómo empiezan a armarlas ahí y empieza a llenarse este paisaje gris y frío de estos colores vibrantes y llenos que, bueno, también eh, son representativos de mi mamá, pero también son muy representativos de nuestro México. Para mi mamá siempre era muy importante el, 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 el darle su espacio a, a nuestro México, ¿no? Este, con, con esta chispa, con esta vibra y esto a través de estos, de estos colores y, bueno, y sus esculturas pues también, o sea, la gente estaba impresionada, ella quería que la gente conviviera con, con, con estas esculturas, eh, eh, quería que la gente eh, estuviera físicamente en contacto con ellas, había, eh, no sé si, bueno, ya, ya ya verán después las fotos, pero una de las partes era, era el árbol de la vida, eh, con sus dos semillas grandototas abajo, y son unas semillas que medían como dos metros de, de largo y te podías meter adentro. Y un día eh, estamos dando ahí la vuelta y había una señora adentro de la escultura amamantando a su bebé, ¿no? Entonces fue como otro sueño hecho realidad para, para ella, ¿no? Eh, para, para Ella siempre nos decía, es que yo con mi arte quiero sacar al espectador de su cotidianidad de su pensamiento ya... Eh, lleno de estrés, lleno de responsabilidades, lleno de, de, de rutinas y ella quería que con su arte todos nosotros pudiéramos salirnos un ratito aunque sea un instante y poder llenarnos de esta armonía, de esta, de esta alegría de, esta, de este color ¿no? y de este calor de, de, de sus piezas entonces, eh, digo, toda esta es la parte como logística y romántica desde mi punto de vista de lo que fue Millennium, pero para ella en su, en su trayectoria artística fue como una resortera, fue como una catapulta que la, la, la mandó ya a nivel mundial por la cantidad de visitantes que tiene ese parque. Este, digo, está la escultura de Anish Kapoor ahí que... Yo no sé mucho de estadísticas, pero sé que es de las esculturas más visitadas a nivel mundial y pues las esculturas eh, eh, estaban el coral, estaba las olas de viento, estaba el listón de tabachín, el árbol y las dos semillas este, en este pasillo, pues en este lugar tan privilegiado, ¿no? Entonces, este, pues ese es, ese es un poco el resumen de Millennium Park. Que, que pues hasta la fecha lo atesoramos y lo vamos a seguir atesorando toda la vida porque fue, fue realmente un gran, gran logro y sobre todo un gran orgullo para nosotros como familia, para los espectadores a nivel mundial, pero sobre todo para México.
1: Que eh, haya compartido el escenario con Anish Kapoor es súper
3: interesante. Eh, Fernanda, eh, digo, empezamos hablando de la inspiración, hablamos de los retos, la diversidad de materiales, y ahorita hablábamos de los sueños ¿no? de, de Ivonne, y, y en ese sentido yo te quiero preguntar ¿cuál es desde tu perspectiva el legado de Ivonne, ¿No? de, 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 de escultora ¿no? allá de formar el estudio Ivonne Domingo?
0: Pues eh, más que de escultora al, al estudio, yo creo que es eh, el legado es en la escultura mexicana. Okay. Eh, lo más importante que me gustaría recalcar es que eh, escultoras mexicanas monumentales, pues nada más en la actualidad tenemos tres, ¿no? Okay. Eh, Helen Escobedo, Ángela Gurría e Ivonne mensch okay. Por algún motivo tenemos muchos extraordinarios escultores monumentales, escultores de todo tipo en México, sin embargo la escultura monumental es a, lo haya llevado a cabo más los hombres no sé si eh, pues, por qué será no? eh, en este aspecto me gustaría eh, comentar que, que Ivonne eh, en el sentido de, de decir que era mujer y hacía escultura monumental no le gustaba eh, que se relacionara el, el que fuera mujer con la escultura monumental porque decía que eso no tiene que ver que no por ser mujer no podía ser escultura monumental ¿no? Eh, por eso escribía, es más, su firma, su firma de su obra es Domensch, porque en ese sentido no quería que, se, que hubiera una diferencia entre que ella fuera mujer o fuera hombre, que las mujeres eran totalmente capaces y muy excelentes para hacer cualquier tipo de trabajo, tanto en escultura monumental, en artes, en cualquier cosa. Entonces, yo creo que un legado muy importante es lo que ella aportó al arte en México, a la escultura mexicana en México, y cómo mostrarle a las nuevas generaciones o a los nuevos artistas, que no importa que seas hombre, mujer, de, de, puedes hacerlo con mucho trabajo, mucha educación y mucho, este, mucho estudio, ¿no? Entonces, eso este, pues es una gran aportación. El, el que decir que aunque sea un reto, se puede se lo, y se va a lograr, ¿no? Y, este, y el, el estudio de Ivonne esperemos que pronto la Fundación de Ivonne exactamente lo que queremos, que ahorita más bien Chantal les platique bien, porque ella es la, la, va a ser la directora y la que va a llevar a cabo todo lo de la Fundación, este, pero poder apoyar a todas estas personas, estos chicos que tienen inquietudes para poder seguir trabajando en el arte, en la escultura, y, y poderlos apoyar y decir, pues por aquí sí hay camino y, y sí se puede. Entonces, Delegado es es una gran escultora abstracta, orgánica, mexicana, con reconocimiento internacional, y es, y fue, y es, y es una mujer, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran sí. legado. Qué
2: padre. Creo que está muy, muy padre la visión, creo que... Si nosotros pudiéramos en la vida cotidiana este, dejarnos eh, llevar más por lo que, lo que hacemos o lo que sucede en vez de colocar un género, creo que el mundo sería diferente. Pero bueno, pues eh, quiero hacerles una pregunta. En el podcast tenemos siempre la tradición de preguntar Justamente, ¿qué es lo que hacen en sus tiempos libres para re relajarse fuera del estudio? ¿Qué, eh, ¿De qué manera llevan su tiempo libre?
4: Chantal. <risa> eh, yo, eh, bueno, me gusta mucho escuchar música. Este, Me gusta mucho hacer yoga. Okay. Y creo que lo que más me gusta en la vida y lo que más disfruto es acampar. Este y disfrutar la naturaleza, sea montaña, mar, desierto, lo que sea, lo que más me gusta en la vida es acampar con mi familia y con mis amigos.
0: ¿P? Pues a mí es México. O sea, ¿qué me relaja es México? Así como lo eh, Soy una gran admiradora de las, nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Eh, lo que más me gusta es salir a carretera y, y ir a pequeños pueblitos y conocer a la gente y conocer lo que hacen nuestros artesanos. Eh, soy una gran am amante de la artesanía mexicana, de sus tradiciones eh, y, y bueno y tengo la gran fortuna de que mi trabajo es mi hobby. <risa> bueno, muchas personas, muchas personas, dicen, ¿cómo? Ajá, exacto. <risa> sí. Soy una afortunada, o sea, <risa> este, pues sí, mi trabajo es mi hobby, este soy, me pueden decir, un poco ratona de biblioteca, sí lo soy, me gusta leer, me gusta estudiar y me gusta mucho nuestro México, soy amante de nuestro México y, y pues de todo las grandes personas que han salido de, de México y me gusta pues, todo eso, o sea, ay, me encanta la comida mexicana, ¿eh?
4: <risa> Ay, sí,
1: sí, sí. Sí. Pues yo creo que algo que, que, que las une mucho es este concepto de la naturaleza, ¿no? Tal vez sea acampar, ¿no? O sea, estar en, en el campo, en el aire libre y bueno, Fer, pues conocer, viajar, creo que es algo que bueno se vincula mucho y, y también tiene por supuesto la conexión con, con el propio estudio, ¿no? De la naturaleza, de viaje a la semilla, ¿no? Que de, eh, es un concepto que pues, tiene igor y que al final, pues, eh, qué padre que puedan vincular este, en el sentido de que el trabajo es el hobby, qué afortunadas, y digo, sí. yo, amamos, creo, eh, aquí los tres lo que, lo que sí, hacemos, sí. amamos eh, estar vinculando ciertas partes sí. de la profesión, no solamente ahora, ¿no?, en la oficina, sino que también más allá de, 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 de las puertas, ¿no?, de, de un espacio como, como este. Y, pues, bueno, queremos darles las gracias por que nos hayan acompañado el día de hoy, que hayan compartido parte de su experiencia, parte de la visión de, que, que tiene el estudio y que se va a transformar en, en una fundación. Y queremos invitar pues, a todos los podescuchas a, a la exposición, que ya quedan pocos días. Entonces, si nos recuerdan un poco dónde podemos visitarla, los horarios, este, al, a lo mejor pues, que nos compartan también sus redes sociales.
4: ¿Sí? Claro que sí. Miren, eh, la página es eh, www.ivonedomench.com. Um, Yvonne con Y eh, Todas nuestras redes sociales eh, Instagram, Twitter, eh, Facebook Es como Yvonne Domedz eh, La exposición termina ya El primero de, de mayo Está en Palacio de Turbide En la calle de Madero Número 17 En el Centro Histórico de la Ciudad de México eh, Tienen un horario de 11 de la mañana A 7 de la noche Es gratuita la entrada este, por favor, no, no, no dejen de ir. Eh, es una, una maravilla, maravilla. Y cualquier cosa que nos quieran comentar, que nos quieran, eh, nos encanta recibir eh, comentarios y estar en contacto con la gente. Nuestro correo es contacto arrobaybondomench.com. Perfecto.
1: Perfecto.
4: Pues estaremos encantados de, bueno, yo ya la he
1: visitado dos veces. Entonces que pues invitar a todos los que pues, escuchas, Oscar y Ari, por supuesto, que vaya ya, ya y a su un, familia. Ya
3: tengo una tarde planeada, ¿no? Sí, tengo un plan
1: de fin de semana, sí, claro. Sí, aprovechar. Perfecto. Pues Chantal, Fer, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy y esperamos que volvamos a platicar con ustedes en otra
0: ocasión, hablando sobre el hacer. Gracias, Oscar, Yari,
1: Alexis.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias.
1: Bueno, damos entrada a la sección del ¿Sabías qué? Así que Yari, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Vamos que acá
2: Pues primero que nada ya saben que este es el cierre, entonces relajados y con la mente este, un poquito ágil para, para irnos a, a ciertos datos. ¿Sabían que el primer avión se construyó totalmente de acero y además eh, en serie? O sea, ¿fue el primer elemento hecho o construido en serie? No. ¿No? ¿Tenían la idea? Bueno, pues... Justamente estuve investigando y resulta ser que el alemán... Ay, está un poquito difícil el nombre, pero ya nos dirán nuestros este, expertos. expertos cómo se pronuncia. Pero el alemán Hugo Junkers eh, creó el, el avión, el J1, quien lo nombró no sé, okay. que significa burro de metal en alemán. Y pues como les comentaba, lo comenzó en serie, ¿no? Esta, eh, este avión fue construido totalmente en acero y pues es interesante porque en todos los datos que estuve investigando y que también ha, ha habido una evolución en estos materiales, ¿no? ¿Qué? Entonces eh, se, se, los ingenieros y los inventeros se, se dieron a la tarea de ver qué factores eran los que afectaban todo esto, ¿no? Y sobre todo a los aviones. Entonces ha ido evolucionando en lo, entre los metales más utilizados en, en, en los aviones son el, el acero, el aluminio y el titanio, ¿no? Y verdad? también una gran producción, eh, un gran porcentaje, perdón, ya lo componen otros elementos raros y polímeros, ¿no? O alaciones con polímeros. Okay. Entonces. Pues justamente es bien interesante porque pues, el acero no solamente lo vemos en la construcción mm. o en, que hablamos la otra vez?, de guitarras. Sí, claro. Sino también en los aviones, ¿no? Hoy en día ocupa un porcentaje más chiquito, como del 10 al 18%, pero sin embargo lo que se busca es justamente que tenga una buena resistencia, una ligereza. Eh, o ultra ligereza de llama okay. y que sean este, contra corrosión, ¿no? Okay. Oye Yari, y justamente que decías que hay otros elementos que lo componen el avión, creo que es súper
1: interesante que tú como, como ya dijiste en la construcción puedes hacer un acero resistente aquí no solamente el acero, otros materiales pueden ayudar a que sea pues, un, un equipo apto para lo que se está utilizando, que es pues, volar ¿no?
2: prácticamente. Sí, eso está increíble creo que los ingenieros tenemos la tarea de estar buscando esta parte y bueno no, no, no descartar pues, que en un futuro eh, la tecnología y las tendencias sean a, a, Como a, materiales, a ¿no? los materiales y justamente uh -huh. es lo que estuve investigando, que el futuro ya habla de vehículos eh, autónomos volados. Volando, ¿no? Entonces, pues está increíble, pero les quiero hacer una pregunta para para, para sacarlos un poquito de de, 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 de de mis datos. ¿Saben cuál es el avión más grande del mundo, pero a nivel de pasajeros? No, no
3: tengo la menor
2: idea. <risa> bueno, pues dentro de, de este es el Airbus A380. Entonces tiene una capacidad de 550 eh, pasajeros. Oh, que esto más o menos se traduce en 580 toneladas junto con el, el almacenamiento eh, de combustible. Min,
1: bueno, no sé qué, qué capacidad tengan los cruceros,
2: pero te imaginas como casi, casi que esté volando,
1: Sí. Pues es
2: enorme ¿no? para 500 pasajeros. Sí, es, es muchísimo. Imagínense, no sé cuántos edificios podrían ser incluidos. Claro. Imagínate ¿no? cuánta cuánta gente puede habitar ahí,
1: el, antes, uh -huh. bueno.
2: Sí, y pues bueno, para finalizar les quiero comentar del dato curioso, es que este avión tiene una característica muy padre porque es autónomo, o bueno, no sé si la palabra correcta, es autónomo, pero puede volar una trayectoria de 14.500 kilómetros sin hacer ninguna parada, es decir, el combustible soporta todo esto. Entonces, para tener un poquito de idea de la magnitud de lo que estoy hablando, es como si hiciéramos un vuelo de, de México, de la Ciudad de México, a Francia. ¿no? ¡Órale! Sin sí. ninguna parada. No manches. Entonces, pues bueno, ahí los invito a todos que, que, que lean un poco acerca de la evolución de los aviones, porque está increíble, me topé con dentro de la investigación con datos sobre drones, sobre... Pues, cosas que ni siquiera tenía como esa sensibilidad, ¿no? Me dieron
3: ganas de viajar.
2: <risa> no, bueno, y que súper interesante, ¿no? Como, como ya lo mencionas,
1: este estudio del vuelo, que creo que lo, lo podemos ver desde otras perspectivas, y que el acero, pues, lo vemos de nuevo, ¿no? Que está presente en todos los sentidos, y es súper eh, padre escuchar cómo no nada más en la construcción está presente, eh, pues, Yari, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Usted. Muy, sí, muy, muy interesante y curioso. Y pues, a los que nos escuchan, les damos muchas gracias a, a que hayan llegado hasta este punto, que hayan escuchado todo el programa. Eh, los invitamos, por supuesto, a que compartan el episodio si les gustó. Eh, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn. Le den, eh, activar en la campanita las notificaciones sí. para que ahí eh, lo puedan compartir. Y, y pues sus comentarios de nuevo, ¿no? si quieren escuchar a alguien por acá, si conocen a alguien que sea experto en el acero ya lo vimos, no solamente en la construcción sino en otros temas, estaremos encantados de pues, sí, poder sí. platicar por acá, y pues bueno de nuevo muchísimas gracias por, por estar escuchándonos, viéndonos eh, y nos vemos en el siguiente episodio
2: Bye! Gracias. Bye.